0: Les passagers du vol Affairage Airways sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. N'oubliez pas d'apporter votre bonne humeur, votre discernement ainsi que votre bienveillance qui vous seront fort utiles tout au long de ce vol. Bonjour et bienvenue à tous dans le 21e épisode de Affairage Airways. Je suis Aïsata. Et moi c'est Laurence. Laurence on dit quoi On ne sait rien. Il y a
1: la collection, il y a l'électricité, il y a la santé. C'est tout ce qu'on demande ces jours-ci.
0: Euh, Laurence est rentrée dans son pays et puis elle a cité des choses qui ne sont pas très courantes. Donc, euh, on est contents euh,
1: Ces choses ne sont pas très courantes en général sur le continent. mais pas mon pays dedans. Moi, personnellement. Quand est qu on comptes fait... à Abidjan, I remember, je me souviens, c'est pas genre.
0: Non, écoutez, il y a du contexte. On était dans un nouveau quartier, là où le réseau avait mmh. du mal à arriver et tout, mais sinon, euh, à Abidjan. Sinon, bon, quoi Il bon, y a tout, hein. Mmh. Bref, en tout cas, tu, as, tu es dans la as -tu diaspora. Tu a vu les délestages.
1: En fait, en fait, et l'horaire qu'on vous donnait là-bas,
0: oh là là, oh, là là.
1: entre 15h et 17h, c'est juste là que j'aurai de l'électricité.
0: On <rire> l'épisode ici. <rire> Franchement, on a souffert, on a souffert. On a vécu quelques mois de souffrance à Abidjan, mais tout est, de, tout est de retour dans l'ordre. Les coupures d'électricité ne sont plus aussi courantes. Dieu merci.
1: Ben En fait, ici, euh, je sais pas si vous vous souvenez du slogan de la canne euh, qui s'est organisé au Cameroun, mais c'était « la canne sera sucrée ». Mais ce qu'on ne nous disait pas, c'est que l'énergie et l'électricité qu'on a « enjoy » là, qu'il faudrait payer des pots cassés éventuellement. Comme. Donc, euh, la facture est salée actuellement. où on est, euh, Il y a beaucoup de délestage. Et en fait, on nous, on nous corrige, on nous punit pour tout l'électricité qu'on a enjoy pendant la canne. Parce que pendant ah, la canne, ah, quand vous étiez là en tant que touriste,
0: il y avait l'image du pays, machin, machin, on ne coupait pas beaucoup. Maintenant, là, vraiment... Mais est-ce que tu dirais que ça vaut le prix entre ça et puis la honte de ne pas avoir le courant au stade
1: moi, j'ai dit juste qu'on doit organiser la Coupe du Monde. C'est la seule façon qu'on qu peut s'assurer d'avoir une électricité dans ce pays de façon courante. <rire> quand il y a les gens qui regardent, quand il y a les visiteurs dans le pays, oui, on a qu'à organiser ça. S'ils ne sont pas prêts, là, si le Qatar n'est pas prêt, nous, on est prêts, hein, on a les stades. Déjà, tous les avec... stades, le
0: gazon. Oui,
1: oui, oui, oui le on organise quoi. Voilà, tu sais, tout ça, c'est la FEC foot. Hein. Coupe du Monde, pas Coupe du Monde, c'est la foot. <rire> Et puis, c'est tout. Franchement, j'apprécie voilà.
0: la fierté euh, et l'optimisme <rire> que tu, <rire> tu envoies. Chacun ses
1: coup. intérêts. Moi, je veux juste oh. les tristés courantes. Et puis, c'est tout. Okay, je Donc, juste... euh, parlant d'Africains qui se tu peux transcrire comme ça. Non, je blague.
0: En tout cas, parlant de struggle, moi ici, je suis là dans mon statut de diaspora... <rire> On, on dit quoi, diasporante non, pour que je... de... non, mais déjà cette vie de diasporant, diasporante, diasporeuse, diasporante. Diasporisée C'est une personne en situation diasporante oh, Déjà l'hiver, on ne va pas en parler. Euh, mais au-delà mm -hmm. de ça, franchement, je trouve que quand on est dans les pays oui, occidentaux, là, nos emplois du temps ont beaucoup de facilité à nous dépasser. Donc là, mm -hmm. je suis sûre si que vous m'écoutez, vous devez vous dire, mais la voix de la belle Aïsata est cassée. C'est ma nouvelle voix. Ça fait deux marrant. épisodes. L'épisode passé, ça n'allait pas aussi. Je
1: pense que c'était cassé. Moi, j'étais enrhumée, mon nez était au boucher. Ouais, aussi, tu avais perdu ta voix.
0: Raconte-nous, qu'est-ce qu qui fait que tu perds ta voix? C'est
1: le stress, et tu es ouais. trop occupée.
0: C'est un, un mélange. Fait. Le stress, la fatigue, la surutilisation de ma voix, parce qu'on dirait que je parle trop. Et... Mm -hmm. Bon, là, bon, je commence à vous raconter ma vie, mais ma voix, en fait, est hyper sensible. Euh, et c'est mmh. quelque chose qui s'accentue avec le temps. Donc, maintenant, si, par exemple, euh, j'ai une ou deux journées très sociables, je suis souvent avec des gens dans des endroits où il y a de la musique et je dois parler fort au-dessus au de la musique, mmh. le soir même ou le jour d'après, c'est garanti. Il y a des fois, c'est pendant la soirée, je perds ma voix. C'est devenu mmh. ma devenu Mais Pilote, bon attends, tu as, dit des
1: choses, tu as dit des choses
0: très intéressantes, là. Mmh.
1: Qu'est-ce que tu fais où tu es, toi mmh. étudiante, à Boston, mmh. où tu dois parler au-dessus de la musique?
0: Mais les étudiants, ils font la fête, non? Ou bien? Ah,
1: d'accord. Ah, mais fallait dire ça, parce qu'on voulait la Oh, un mais t'es en, es en mode exact, genre, t'es une femme d'affaires, mais le soir, je voilà, suis... tu fais des bail, quoi. Femme d'affaires de jour. Donc, tu es Kim Kardashian, la new et la old. C'est-à-dire que tu es, genre, lawyer, en voilà. mode, genre, femme d'affaires. Voilà et en même temps tu sais faire la fête non c'est bien c'est important d'utiliser les à aucun moment de...
0: j'aurais cru que je me serais comparé à Kim Kardashian mais oui il me manque juste son argent c'est tout voilà voilà. Ouais. et on ne te souhaite pas le reste ouais. non
1: pas ces bails bizarres pas la partie bizarre
0: ok ouais non ça on ne veut pas tu as raison ouais. pas.
1: donc euh, en tant
0: que copilote tu nous réserves quoi aujourd'hui alors les amis il y a un virage une zone dangereuse mmh. notre alien aujourd'hui euh, du haut de mon sérieux, nous emmène, mmh. euh, pour l'affaire du jour, nous emmène malheureusement en Ukraine, donc en Europe de l'Est ou Asie centrale, en là, je ne sais pas. Alors, je vous donne un peu de contexte et puis on pourra discuter, mais euh, je pense que la majorité des gens doivent être au courant qu'il y a quelques jours, il euh, y a une guerre qui a été déclarée en Ukraine. La Russie et notre cher, cher dirigeant russe Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine et a déclaré la guerre contre eux. Et donc, c'est un des événements majeurs de notre époque parce que déjà, la Russie fait partie des nations qui sont le plus équipées militairement et en termes de défense. Et euh, déjà que les les armes de défense en 1945 étaient meurtrières. Imaginez maintenant avec l'évolution de la technologie, du nucléaire, etc. Bref, ça fait très peur. Au vu de la gravité de la situation, la majorité de la population en Ukraine a passé beaucoup de temps à essayer de fuir le pays, de quitter le pays et d'aller dans les pays voisins. Donc, Ce qui est très courant dans des environnements de guerre et de conflit. Je pense euh, que même aujourd'hui, on parle de près d'un million de déplacés, si je ne me trompe pas, dans un très court laps de temps. Exactement. Et moi ici, j'ai entendu des euh, anecdotes, parce que bon, notre campus est plutôt international, j'ai entendu des anecdotes de personnes qui ont de la famille en Ukraine qui expliquaient qu'en essayant de fuir, c'était tellement... Difficile, il y avait tellement de gens qui essayaient de fuir que des fois les gens laissaient leur voiture en plein milieu de la route parce que ça n'avançait pas. Et puis ils prenaient leurs affaires pour partir. Donc c'est c'est ça la gravité de la situation. Des gens qui ouais. du jour au lendemain doivent tout laisser et puis juste prendre les affaires mm -hmm. partir.
1: mais justement les tout laisser. J'ai un de nos développeurs en entreprise que lui il a tout laissé et par derrière on a fait exploser sa maison euh, parce qu'il y, y a des combats, il y a des affrontements et il disait que voilà il a perdu sa maison. Comme ça quoi. C'est des histoires en fait que. Bon, sur Twitter, ouais, les gens font des blagues, troisième guerre mondiale, hahaha, on s'en va, mais en fait,
0: derrière, il y a des vraies personnes qui sont malheureusement avec des vraies répercussions, des effets externes au-delà des décès et des blessés, c'est vraiment des vies qui sont chamboulées. Dans cette situation, c'est intéressant de voir qu'en fait, même dans des situations les plus précaires, là où tu te dirais que... Par instinct de survie, tout le monde essaierait de s'entraider pour rester en vie. Le racisme a fait partie des maux de notre société qui sont les plus résilients, en fait. Parce que même dans cette situation, on voit des, euh, des actes de racisme qui sont indéniables. Je ne veux même pas, pas rentrer dans le racisme dont la presse fait preuve, parce que dans la manière dont le conflit est couvert, il y a beaucoup, mais beaucoup de racisme dans la manière dont les les, les titres mmh. et les journalistes parlent du fait que ah on en est quand même dans une nation développée ici c'est pas l'Afghanistan hein. ici c'est pas un pays pauvre c'est l'Ukraine on ne va même pas rentrer des Européens qui souffrent comme nous quoi voilà. <rire> ils sont choqués en fait que des personnes caucasiennes d'une nation développée soient dans des situations aussi précaires là n'est même pas l'objectif de la raison pour laquelle je parle de ce sujet ce dont je voulais parler c'est que dans les déplacements de personnes il y a eu beaucoup de vidéos et de faits qui ont été mis en avant sur les réseaux sociaux sur le fait que encore une fois, qui souffre dans tout ça Les personnes de couleur. Et aujourd'hui, moi, je vais particulièrement me concentrer sur les Africains parce que bon, le but du podcast, c'est de couvrir l'Afrique. Déjà, moi, je me rappelle que quand le conflit a commencé, je parlais avec un ami nigérien qui m'a dit « Ouais, c'est chaud, il faut qu'on aille évacuer les Nigériens de l'Ukraine. » Et j'étais en mode... Euh, Comment ça, genre, vous êtes beaucoup en Ukraine ou bien c'est comment? Et puis je lui dis, bon, toutes les façons, les Nigériens, vous êtes nombreux partout. Il m'a dit, non, 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 genre, l'Ukraine en particulier est un des pays qui a une grande population nigériane. Et parce ce que j'ai appris par la suite, en fait, c'est un des pays qui a une très grande population euh, africaine. Et c'est dû au fait qu'il y a. Déjà, l'Ukraine est un pays où les universités sont considérées comme des universités de qualité à un prix abordable. Donc, le rapport qualité-prix est bon. Le processus d'obtention de visa est relativement simple par rapport aux autres pays développés. Et en plus de ça, ils ont un parcours et une possibilité de donner la résidence permanente, etc. Et donc, ça fait que finalement, il y a beaucoup d'Africains, beaucoup d'étudiants étrangers qui vont en Ukraine. Il y a genre 76 000 étudiants étrangers. Et de tous ces étudiants étrangers, il y a un quart qui est quand même africain. Et donc, c'est de cette manière-là que l'Ukraine a commencé à être de plus en plus peuplée de personnes africaines. Et dans l'espoir de fuir la guerre, les personnes africaines ont fait ce que leurs confrères euh, blancs fait, ils ont essayé de fuir, ils ont suivi tout le monde, ils sont allés à la frontière, ils ont essayé de prendre les trains et les bus, etc., qui allaient traverser la frontière. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont reçu un traitement raciste, en fait, à la frontière, et qu'on les a empêchés d'embarquer dans les différents moyens de transport qui leur auraient permis de partir. C'est quelque chose qu'on a vu à travers plusieurs vidéos où, mm -hmm. en fait, il n'y avait aucune pitié, quoi, que ce soit des femmes, hommes, enfants, etc., noirs et africains. On ne les laissait littéralement pas fuir. Et
1: euh... tu sais, je sais même pas si on devrait même parler de l'angle raciste, parce que je, je ne pense pas que ce soit pour moi, en tout cas, ça, même l'argument principal. Je pense que l'angle à utiliser, c'est que d'abord, c'était illégal. En temps de guerre, ce qu'ils ont fait, là, c'est illégal. Il n'y a pas de sens qu'on priorise telle nationalité. Le pays en guerre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde dans ce pays perd son statut. Il n'y a pas de d'Ukrainien contre les étrangers ou les immigrants ukrainiens. En temps de guerre, les, les conventions internationales sont claires. En droit international, c'est clair. Dès que tu es réfugié, chaque, chaque pays avoisinant le pays en guerre a l'obligation de vous accueillir indépendamment de votre nationalité, de votre race, de votre... Tu vois, toutes les, toutes les choses qu'on dit indépendamment là, de votre sexe. Ils ont l'obligation, ils ont signé toutes les conventions, la convention des réfugiés. Ils ont, je ne suis pas en droit, mais bon, c'est quand même un peu dans ce que j'étudie. Ils ont signé la charte de Banjo. Donc, que ce soit les États africains auxquels ces étudiants appartiennent, que ce soit les conventions internationales, parce que quand il y a des choses dans leur pays, ils aiment trop nous rappeler les conventions de droit international et ils utilisent ça pour, euh, comment dire peut-être amener certains de nos dirigeants vers la cour internationale, etc., et utiliser le droit international pour nous octroyer une responsabilité par rapport à, à des actions que nos leaders ou notre gouvernance a posées. Et je pense qu'en temps de guerre, c'est important de leur rappeler aussi que la même gouvernance auxquelles on fait face, et les mêmes lois internationales que souvent nos dirigeants brisent, ben désolé, ils sont en train de les briser aussi. Je
0: suis 100% d'accord. J'aurais même pas pu mieux dire tout ça. Du coup, il y a eu tellement de vidéos qui ont fait surface sur les réseaux sociaux que, euh, encore une fois, ça a permis de mettre un peu de pression sur les différentes autorités internationales pour demander un peu à ce que nos citoyens et nos ressortissants soient mieux traités. Et ça a poussé certains pays à mettre en place des opérations pour aller chercher leurs ressortissants ou bien leur permettre de fuir. Donc, j'ai cru comprendre que le Ghana faisait partie des premiers pays qui a eu une opération d'évacuation de ces ressortissants. Il y a le Nigeria aussi qui l'a fait. Il y a quand même une majorité de pays africains qui ont fait sortir. Sortir des communiqués officiels pour dire qu'ils mettaient en place des dispositions pour faire euh, pour, pour faire évacuer leurs ressortissants. Moi, sur les réseaux, j'ai vu beaucoup de communiqués avec des numéros WhatsApp à appeler, qu'il fallait faire circuler, etc. Donc, ça fait quand même du bien de voir la, la communauté se mobiliser pour ça. Même si c'est toujours dommage de voir, en fait, que c'est toujours dans les moments de galère qu'on est ensemble. Mais je suis fatiguée de nous voir avoir autant de moments de galère. Mais bon, bon moi, je suis On... contente que la pression des réseaux ait pu faire quelque chose. J'ai un peu souri quand je lisais les nouvelles par rapport à ça parce que ça disait par exemple que l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en Ukraine, il avait une interview avec la BBC. Il a dit que lui devait quitter urgentement pour sa propre sécurité, mais du coup, il allait s'assurer que les autres Sud-Africains allaient se faire évacuer. Mais lui, en tout cas, il s'en va. Il quitte d'abord. Il s'en va. <rire> non,
1: non, 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 non. Pour être juste on est pilote. Dans l'avion, quand il y a best... On dit de tu mets ton masque d'abord. Tu mets ton masque d'abord Désolée. mais Tu mets ton masque d'abord. Et après, tu gères les
0: autres. Quoi. Tu regardes
1: s'il y a d'abord les masques d'autre pas... ah, le, le
0: gars, il a mis son masque et puis il a sauté, en fait. <rire> donc, franchement, ça m'a fait sourire. Mais en même temps, on dit ça, mais par instinct de survie, je pense que beaucoup d'entre nous, dans la même situation, ne se seraient pas dit... Je, je, je vais rester et puis attendre avec eux parce que finalement c'est pas productif et puis il aura sûrement plus d'impact à rentrer au pays et puis à dire aux gens les gars j'ai vu ce n'est pas bon du tout je sais comment ça fonctionne je peux vous aider à mettre en place une opération euh, qui va marcher donc il y a ça au moins
1: mais je pense aussi que dans le cas contraire, on a vu des citoyens agir au-delà de ce qu'ils sont censés faire en tant que citoyens je sais que par exemple beaucoup de, de, de personnes qui étaient sur Twitter, en tout cas, s'organisaient entre elles pour aller même chercher d'autres personnes dans nos mm -hmm. pour traverser d'autres la, la frontière, par exemple, pour arriver en Pologne. Mm -hmm. Et les gens s'organisaient de cette façon. Donc, le fait que des hommes d'État ne pensent à mettre leur propre masque, je sais pas, ça dit un peu en même temps tout ce que ça, ça veut dire, parce que derrière, on voyait très bien des, des citoyens qui étaient plus courageux, en fait, ouais. et qui s'organisaient entre eux. J'ai vu les Nigériens, en tout cas, euh, s'organiser entre eux, partager de l'information. Et franchement, ça semblait être aussi efficace, sinon plus, ouais. que ce que leurs ambassades respectives étaient en train de faire ou ne pas faire. Euh,
0: oui, ouais. non, 100%. Après, c'est sûr qu'au niveau euh, des pays, il y a tellement de bureaucratie et d'étapes à franchir avant de pouvoir prendre des actions concrètes que les individus seront toujours plus rapides. Mais j'avoue que bon... Je suis d'accord. Il y a des fois, vraiment, si tu attends le gouvernement, surtout, tu as le temps.
1: Bon, je ne sais pas si peut-être... J'ai mal suivi ce que le gouvernement camerounais a dit, mais je sais qu'en tout cas, dans leur posture, c'est en mode euh, d'abord, euh, écouter ce que l'Ukraine va vous dire en termes d'évacuation et en termes de la situation sur le terrain. Mmh. Et je ne sais pas encore comment ça fonctionne, mais est-ce que c'était formellement une déclaration de guerre? Parce que je pense que une déclaration de guerre formelle trigger aussi beaucoup de choses de ce style. Donc, peut-être les ambassades et les pays qu'on n'a pas vu réagir, c'est parce qu'il se disait encore que tu n'es pas encore arrivé à l'étape de guerre. Je ne sais pas si tu comprends un peu parce que la situation se Je, vois, je vois ce que tu
0: peux dire. Quand je regarde la situation actuelle et la manière dont toute mm -hmm. la presse a interprété... Et là, en fait, l'impact mm -hmm. des mots que Poutine a, a, a dit, le fait de voir des gros tanks militaires arriver en Ukraine, mm -hmm. etc. Je pense qu'à un moment donné, c'est dommage que du coup les gouvernements se perdent dans la sémantique, euh, dire que non, ce n'était pas une déclaration officielle de guerre. Enfin, mm -hmm. Parce qu'à des fois, il faut regarder ce qui se passe concrètement et plus décider par rapport à ça. Non, Donc. je suis d'accord, mais je pense qu'en diplomatie, bon, je ne suis pas encore en, encore en diplomatie. Donc, mais non, je pense qu qu'en de, 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 de droit et de relations internationales. Je ne suis
1: pas, <rire> pas en droit, ouais. Je, mais je dis en fait que je pense que ces mots sont importants parce que ça, ça, déclare, ça, ça déclenche des mécanismes et des procédures et tout ouais. ça. Je pense, mais je ne sais pas. Ah, sais non, je... Les, les affaires n'ont qu'à
0: aller chercher. En tout cas, les affaires dites-nous, parce que la vérité, on ne sait on pas. On ne sait pas. Des mm -hmm. goûts du quartier. Là. Et du coup, euh, oui, moi, c'est ça que j'avais à dire. Du coup, je, je garde euh, bah, déjà toutes les personnes affectées de loin ou de près par cette guerre. Euh, toute nationalité, toute origine confondue. Ce n'est pas facile. Venant d'un pays qui a souffert la guerre, ayant moi-même quitté mon pays à cause de la guerre. Mmh. Euh, je ne vais même pas chercher à comparer ma situation aux, aux gens en ce moment, parce que la vérité, moi, j'étais jeune et innocente. Et c'est mes parents qui ont tout géré. Et puis, je pense qu'on avait un certain niveau de, de privilège qui faisait qu'on n'a pas quitté dans la même condition que beaucoup de personnes en ce moment. Mais mmh. même dans ces conditions-là, c'était difficile. Donc, je n'avais même pas à imaginer ce que les gens en ce moment vivent, l'incertitude mmh. qu'ils vivent. Donc, vraiment, je leur envoie mes prières. Ce qu'on
1: oublie souvent, c'est qu'une fois que tu as traversé la guerre, vous êtes quand même protégé par le droit. Donc, oui, il y a l'aspect de non-refoulement, comme je disais, on, ils sont presque dans l'obligation, même pas presque dans l'obligation de vous accueillir, mm -hmm. mais au-delà de, de, de ça, en fait, quand vous arrivez, vous avez le droit de, de mouvement. Donc, vous avez le droit de dire que la ville de Pologne où on m'a accueilli, déjà, big up à la Pologne qui vraiment a, a, a accueilli, euh, en tout cas, plusieurs étudiants africains, parce que nous, on a pris, en tout cas, sans racisme, sans cette priorité qui était donnée aux Ukrainiens, c'était en mode, bon, vous avez besoin d'aide. On vous êtes. Mais une fois que vous arrivez, vous avez le droit au mouvement. Ça veut dire que si la, la ville de Pologne dans laquelle vous vous intéressez ne vous plaît pas, mm -hmm. pour X ou Y par exemple, vous avez le droit de vous déplacer vers une autre ville. Vous avez le droit à votre liberté. Vous avez le droit à votre dignité. Ça veut dire quoi Si vous êtes dans des camps, vous êtes entassé un peu comme la Grèce faisait souvent. Ça, techniquement, c'est illégal. En tout non. Ça, ça, vous sécurité. avez le droit à la sécurité. Non, mais c'est important. C'est pas parce qu'on est réfugié quelque part. Que, en fait, je, je dis juste, je le rappelle, parce que c'est important, parce que la communauté internationale fait des reproches à des pays souvent qui, a, qui accueillent euh, des réfugiés en leur disant « Écoute, ils ont le droit à un certain traitement ». Et je pense que ce n'est pas parce qu'on a traversé la frontière qu'on se dit que « Ok, tout est carré, ces gens sont en sécurité ». Non, parce que justement, c'est des, des, des grandes populations hein, qui traversent les frontières. Oui, c'est des grands flux. Voilà. Voilà. Je,
0: je suis d'accord que bon au niveau des textes de loi et tout c'est ce qui devrait être mais après je pense que dans la réalité c'est pas ça hein. déjà quand tu quittes de manière aussi euh, rapide le pays où tu habites il y a de fortes chances que tu n'aies pas avec toi accès à ton argent à tes biens quand le pays est en guerre ils ont tendance à fermer les banques ou à geler les, 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 les possessions des gens etc donc quand tu arrives dans un nouveau pays où tu n'as rien et que tu es confronté à la vie dans les camps de réfugiés, quels que soient les droits que tu as euh, techniquement dans, le, dans les textes de loi, je pense qu'en pratique, ce n'est pas aussi évident que ça.
1: Non, je suis d'accord, mais je pense qu'en fait, c'est important que les gens savent qu'ils ont ces droits parce que je pense que Bon, je ne vais pas généraliser, mais souvent, en tant qu'Africain, on, 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 on vit dans des contextes où on est habitué à être résilient, tu vois
0: mmh. ouais.
1: Et quand on est résilient, en fait, on néglige certains aspects de nos droits, alors que c'est même encore plus important dans ces situations-là de se rappeler qu'on a des droits et qu'on peut se permettre d'être exigeant. Parce oui. que tu n'es pas, pas dans ton pays où on t'a accueilli que... Non, et je ne dis pas ça de façon lambda, je dis que c'est la communauté, c'est eux-mêmes qui ont dit ça. Ouais. Tu comprends, non? Ouais, c'est eux-mêmes qui ont dit ça. Donc, ils n'ont qu'à respecter. C'est pas nous qui avons dit ça. C'est eux. C'est eux. Effectivement. Voilà. Effectivement. eux. C'est eux. Tu sais que les pays-là sont forts pour ratifier tout, non? Ils ont ratifié, non? Maintenant, il faut gérer.
0: Voilà. On va aller leur dire. Il n'y a pas de problème.
1: <rire> <rire> Parce qu'ils sont forts pour nous rappeler quand, quand on a ratifié quelque chose mais qu'on n'a pas fait.
0: Je te jure. Quand c'est nous-là on, on va le rappeler 2. aussi. Voilà. Ouais. Moi, on va vous rappeler ça. Tiens. D'accord. Du coup, on va passer au divers. On vous a tellement fatigué l'épisode dernier avec nos longues conversations.
1: Je ne sais pas ce que tu as vu, mais il y a beaucoup de. La moitié des pays africains se sont abstenus quand euh, le... les Nations unies mm -hmm. ont essayé de. Non, non, on s'est fait passer une résolution qui visait la condamnation de l'internation de la Russie en Ukraine. Et il y a beaucoup de pays qui se sont abstenus. Je pense qu'il y a deux, trois pays africains qui ont soutenu la Russie dans la démarche. Mm -hmm. euh, soutenu. Qu'est-ce que tu as pensé? Ben oui, c'est oui. comme tu as entendu. Donc, en fait, ils ont, n'ont pas condamné. En gros, je pense que c'était une, euh, je vais pas dire non contre quoi, mais je pense que c'était une très, et un autre pays, là. Mais, euh, Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Que autant de pays s'abstiennent. Je ne sais pas si dans d'autres guerres, parce que vraiment, les états unis et la, la Russie, souvent, sont impliqués dans quelques guerres. Je ne sais pas si on a pour habitude de s'abstenir. Mais si ce n'est pas le cas, moi, je me dis, en fait, la Russie ne veut, veut pas, même si ce n'est pas très, très visible, a quand même fait, a quand même un peu de, de soft power, quoi, auprès de nos dirigeants. Donc, je trouve ça potentiellement
0: intéressant. Oui, et puis je pense que bon moi, je, je, je ne suis pas au courant de tout le contexte historique et tout. Mais mmh. si je réfléchis même à notre épisode dernier, on a parlé de l'implication de la Russie au Mali, dans la protection du Sahel, etc. La Russie est tellement de plus en plus impliquée dans nos investissements économiques, dans les aspects de défense, etc. avec beaucoup de pays africains, que les pays ont intérêt à ne pas fâcher leurs nouvel investisseurs. Quand je regarde des pays comme le, comme le Mali qui ont dit euh, « parle à ma main à, ma France. à la France, pardon. parce que maintenant <rire> ils ont d'autres partenaires », si aujourd'hui maintenant tu t'en vas dire « parle à ma main à la Russie euh, mm -hmm. », c'est chaud. Juste diplomatiquement parlant, pour toutes les implications que ça peut avoir dans le futur, c'est très chaud. Ouais. C'est dommage que, que ce soit mm -hmm. comme ça, qu'on qu prenne les décisions par rapport aux pays qui sont condamnés ou pas, mais... Est ce là. Ouais,
1: surtout que la Russie a quand même de plus en plus de bases militaires chinoises. Mmh. Donc, pas blaguer et dire qu'elle ah, vous condamne oui. parce que. Hey! Je quand, quand je vois, tu, tu as vu les mimes des soldats africains, <rire> qu'on dit que quand la Troisième Guerre mondiale est déclarée, comment ils sont pas incompétents, mais, mais on des prêt. mimes hein, pour faire rire, quoi. On <rire> est absolument pas prêts quoi face à Pas du tout. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que euh, en, développement, en développement international, ce qui est vraiment à la mode, c'était que, ouais, on plus de, co de coopération, ou Oui, on veut limiter les coopérations nord-sud entre les pays du nord et les pays du sud. On veut se concentrer sur des coopérations sud-sud, donc euh, avec des pays soit africains, soit des, des pays émergents, émergents je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en développement euh, comme par exemple la Chine, les, les grands pays en développement pardon, comme la Chine et la Russie. Et moi, ce que ça me rappelait, c'était un tweet de Oji que j'avais vu qui disait que sur Twitter, c'est la cour de récréation qui nous mélange. Mais quand la cloche sonne, hum, chacun, chacun connaît sa classe. Oui. Voilà. Hum. Et quand on parle de coopération sud-sud, ça sous-entend que euh, les dynamiques de pouvoir, les relations de, de pouvoir sont plus égalitaires. Hum. Mais quand on compare, par exemple, ou bien quand il y a un partenariat, par exemple, entre un pays comme la Côte d'Ivoire et, et la Chine ou la Russie, c'est pas parce que c'est sud, -sud qu'on est pareil, wesh. C'est pas Attention, le même sud. Hein. Voilà. Il y a quand même des cas. dynamiques de pouvoir qu'on ne doit pas négliger, même si on se rapproche de ces pays. Ce sont des pays qui sont beaucoup plus forts que nous. Donc, okay. faut pas qu il ne faut pas que c'est parce qu'on fait partenariat qu'on pense qu'on est pareil, on est au même niveau. Puis même euh, quand est... la cloche sonne, chacun retourne dans sa classe. Chacun retourne dans
0: sa classe. Et puis, ça montre à quel point voilà. les expressions comme les pays du Sud, etc., sont un peu mm -hmm. démodées parce que, bon, il y a les pays comme la Russie et la Chine qui étaient au Sud avant, montrent aujourd'hui, ce sont eux nos patrons. Voilà, oui. exactement. Pas de la même catégorie. Intéressant.
1: Ok. Vas-y. Euh, Est-ce qu'on passe euh, on va passer... à notre divers. Oui. Oh, on en a juste un en fait aujourd'hui. Épisode <rire> <Okay. Donc>, euh... <rire> express. <rire> express. Est-ce qu'il c'est quoi il y, a des avions, il y a des avions. express. Comment on appelle ça Des ah, bon. mmh. Les avions de nuit là. A Les avions de nuit rapides. Red
0: Eye, voilà. Ouais. Mmh. Le red oui, quand tu prends la, en fait, la nuit et que tu as atterri là où tu allais le lendemain matin, on dit que tu as pris le Red Eye. Ce n'est pas, voilà. pas vraiment Donc... parce que c'est rapide, c'est parce que tu as profité de la nuit pour dormir dans l'avion et puis tu arrives le matin. Quoi. Ah, OK. Ouais. Bon. Et que je suppose, bon. en tout cas, bon, là, c'est là où maintenant moi, je suppose que quand tu vas te mm -hmm. réveiller le matin, tu as tellement bon. longtemps de sommeil que tes yeux sont rouges. C'est <rire> mon interprétation qui est là. <rire>
1: Mais en fait, c'est tellement, tellement plus logique. C'est tellement plus logique. Mais euh, donc, notre divers euh, est toujours par rapport au Niger, parce qu'on a parlé des éditions nigériennes qui sont plusieurs euh, en Ukraine. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce que le nigérian a encore fait? Donc déjà, euh, on a parlé de la diaspora nigériane euh, Donc, ils sont à peu près 15 millions de, de Nigériens. Dans la, dans la diaspora de... Bah, la diaspora nigériane compte à peu près 15 millions de personnes. Mm -hmm. Donc, moi, je pense que c'est beaucoup. Je pense que si on regarde juste à Londres, sont plusieurs là-bas. Et euh, c'est une diaspora qui est une des plus actives, en tout cas, sur le continent. Euh, ils envoient entre, je pense, 15 et 25 euh, milliards, on parle de mm -hmm. dollars américains, chaque année, vers leur pays, vers le Nigeria. Donc, généralement, ça constitue à peu près 4 du... Euh, comment on dit GDP en euh, français, Du PIB. Au PIB, pas... voilà. Mm -hmm. Du PIB du, euh, du Nigeria. Donc, du coup... Mais c'est pas du coup, mais c'est en fait en regardant leur importance. Et bien évidemment, ils ont aussi un certain poids euh, socio-économique et probablement euh, politique et même culturel. Euh, on le constate très bien aussi à travers les personnalités de la diaspora nigériane. Tous nos musiciens préférés, on va pas se mentir, hein, c'est des, des gens de la diaspora qui, qui ont évolué en tout cas euh, euh, généralement à l'étranger, à Londres, au UK etc. Donc, en fait, il y avait un projet de loi. Euh, pour permettre à cette diaspora euh, qui vit à l'étranger de voter dans leur pays d'accueil. Mmh. Donc parce qu'actuellement en fait si tu fais partie de la diaspora, si tu veux voter dans les élections nigériennes, euh, déjà il y a des élections qui arrivent bientôt et hum, on devrait normalement nous parler de toute la saga des élections là, parce que Je vraiment il y a le le bon congo ça là-bas, il y a le bon congo ça le bon entre les candidats qui font euh, qui font quoi pipi sur eux, les quoi? candidats personnes âgées t'as pas suivi C'est quel pays ça okay. Nigéria il y a un qui a fait pipi gars, sur qui lui. Vieux, qui est tellement vieux. Qui est tellement vieux qu'il a des problèmes des continents. Mais bref, c'est ça la rumeur. Mais en tout cas, ça, c'est peut-être un autre intérêt. On va peut-être oui, regarder ça pour un autre, un autre épisode. Fois. Mais les élections nigérianes, en tout cas, la préparation autour, il y, y, y a du bon coup de là-dessus. Okay. Euh, donc, c'est ça. En fait, généralement, si tu fais partie de la diaspora nigériane et que tu veux participer aux élections euh, locales nigérianes, il faut être sur le terrain dans ton pays d'accueil qui ne peux pas voter à l'étranger. Du coup. En fait, euh, ben, c'est un problème parce que justement, la diaspora, comme je mentionnais, a un poids économique mm -hmm. et, euh, a probablement aussi un poids, euh, en termes d'expertise qui ramène sur le terrain, en termes d'investissement et tout, et tout ça. Mm -hmm. Mais d'un point de vue politique. On a un poids. Pardon? Je dis, nous, oui, c'est toi. Uh -huh. <rire> oui, c'est vous. Attends, alors, quand ce sera moins bon, il faut pas dire que, oh, je suis, je suis, voilà, je une relation moi. Je, dis je, moi.
0: je, je la dis, voilà. là, je l'avoue, j'assume. <rire>
1: <rire> moi, je dis que tu en toi là, en fait, tu, tu es même pas la diaspora, tu es en situation de diasporité. c'est vraiment une merci, situation vraiment temporaire.
0: C'est temporaire, voilà. c'est une situation qui est subie, en fait. C'est malgré moi. Voilà. Sinon, ça ne tenait qu'à <rire> moi là, vraiment. Voilà quoi. Mais bon, est-ce que euh, mmh.
1: Et du coup, c'est ça. Donc, en fait, euh, ce projet de loi là, ils ont essayé de passer ça et c'est seulement 30% de leurs sénateurs qui ont voté en faveur. Donc, du coup. Euh, malheureusement, le projet de loi n'est pas passé. Et moi, je trouvais ça vraiment euh, dommage parce que, bon, je suis dans un contexte, dans un pays d'Afrique centrale euh, mm -hmm. qui a... Bon, moi, je fais genre, euh, je ne vais pas dire le nom du pays, avant que tout le monde sait. Mais bref, je suis dans un pays d'Afrique centrale qui a une relation très, très compliquée avec sa diaspora. Mm -hmm. Et bon, je pense aussi que c'est pour ça que ça me touche, c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet. Parce que, comme je dis, la diaspora, en termes de réunitance, en termes d'investissement, on est toujours très, très sollicité en termes d'expertise, on est toujours très, très sollicités. On nous dit « ramenez nos connaissances, ramenez nos connaissances », mais j'ai toujours l'impression que dans plusieurs pays africains, la diaspora n'est pas euh, appréciée. Et quand on rentre, et même quand on est à l'étranger, on veut toujours qu'on soit des citoyens à temps partiel. Donc ça veut dire qu'on veut juste la partie économique, mais on ne veut pas la partie politique. Euh, on ne veut pas nous donner un certain capital ou un certain pouvoir euh, politique et en même temps on veut l'argent de la diaspora pour développer le, le pays donc c'est quand même une relation très très particulière je comprends que, je comprends que la diaspora ayant envie de côté, a tendance à être euh, extra woke si
0: je peux Moi, te disais ça comme ça
1: voilà, euh, et, pas, et... Pas,
0: je dirais pas extra woke mais le problème avec la diaspora c'est qu'elle est déconnectée en fait Tout Oui. c'est euh, difficile de, 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 de généraliser mais je trouve qu'il y a mmh. beaucoup de personnes de la diaspora qui ont beaucoup de facilité à être soit déconnecté de ce qui mmh. se passe mmh. ou péciniste. tu as l'impression que c'est comme si leur vision de leur pays s'est arrêtée dans le temps au moment où ils ont quitté le pays okay. comme n'ont pas permis à leur pays d'évoluer ou de changer que ce soit en bien ou en mal ils sont ils sont en mode ah non mais au pays c'est toujours comme si c'est toujours comme ça gars t'es pas mmh. au pays depuis 10 ans en fait oui, mais justement,
1: mais en même temps, c'est cette même diaspora qui investit et qui rentre faire des projets. C'est cette même diaspora qui, même si on dit qu'elle est déconnectée, envoie de l'argent à sa famille, ce qui sous-entend qu'il y a quand même un conversationnel, une conversation ou des conversations quotidiennes qui sont entretenues par, entre la diaspora et la famille restée dans le pays. Donc, oui, ils peuvent être déconnectés, pardon, à un certain niveau, mais en même temps, je pense que l'attachement et je pense aussi que même la diaspora, par exemple, atypique. Mon père a quitté le Cameroun il y a des années, des années, genre 20 ans et plus, mais c'est quelqu'un qui va regarder les nouvelles de ce qui se passe au Cameroun, oui. systématiquement, malgré ce qu'il va dire sur son pays. Tu comprends ce que je veux dire Donc, il y a quand même, je trouve que la diaspora est quand même assez bien informée de, de ce qui se passe dans le pays, mais en même temps, la réalité sur le terrain, comme tu dis, parce qu'ils ne sont pas sur le terrain, ils sont déconnectés, mais je trouve quand même que du côté gouvernemental, parce que c'est des systèmes et des... Et des euh, des pouvoirs souvent qui ont des tendances autoritaires, on, on voit toujours la diaspora comme un agent étranger qui veut déstabiliser le pays, alors que l'Union africaine, par exemple, reconnaît la diaspora comme une
0: partie intégrante du continent. Tu vois un peu la, le pro, oui. la problématique. Et, et, et le truc, c'est que je suis d'accord avec toi, parce que je me demande si c'est spécifique au Nigeria, parce que tu as beaucoup de pays où la diaspora, tant qu'elle a la citoyenneté du pays, peut voter aux élections présidentielle, il suffit juste d'aller se faire enregistrer à l'ambassade, etc., dans les centres électoraux, et normalement, mm -hmm. tu peux voter à l'étranger, dans la majorité des, des pays où ton pays a une ambassade. Donc, je me demande mm -hmm. si c'est spécifique au Nigeria, mais mm -hmm. je suis 100% d'accord avec toi, et puis je pense que si tu réfléchis en termes de... Si tu prends l'hypothèse que les gouvernements ou les dirigeants africains ont des objectifs bien précis, ça ne les arrange pas d'avoir mm -hmm. des personnes éduquées, informées, euh, qui votent parce que finalement c'est des gens qui seront un peu trop « woke » en prenant des voilà. décisions et qui, ne, qui seront plus difficiles à manipuler aussi par rapport aux personnes sur place.
1: Exactement, et surtout dans, des, dans le cas de pays comme l'Indien ou la diaspora quand même un certain poids. Mmh. Moi, je me dis même que la capacité d'influence des populations locales peut être considérable. Mais en même temps, je ne sais pas concrètement ce que ça donne de bloquer sur une population de 200 millions de bloquer 4 millions de, de personnes, de les empêcher de voter. Ben, pas de les empêcher de voter, mais de leur demander une présence sur le territoire pour un vote, en fait. Je, mmh. je, je vois pas c'est quoi l'importance. C'est soit tu les laisses voter, soit tu ne les laisses pas. Ouais. Je, voilà, tout simplement.
0: Ouais, je Donc c'était ça, bon... euh, c'est un très bon ça point. mon petit divers. Et euh, ce que je voulais dire rapidement, que j'ai oublié de dire pendant que tu parlais, c'est, mmh. franchement, il faut que j'arrête de, de, de toujours descendre ma... La diaspora c'est même pas pour descendre la diaspora mais c'est pour dire que oui la diaspora envoie beaucoup d'argent sur le continent euh, les remittances qui, euh, qui sont envoyées représentent des millions et des millions de dollars chaque année mais un des problèmes quand même qui a été mis en avant c'est que cet argent n'est pas utilisé à des fins productives et que et il y a pas beaucoup de, pas de gens
1: hein? tu pas non, la, la candem, parce qu'elle avait dit moi, ça on suis... l'avait insultée moi je suis
0: pro il faut envoyer de l'argent parce qu'à bien of the day c'est de l'argent dont les gens ont besoin les gens ont des besoins, ils ont besoin de cet argent. Mais quand tu penses au volume d'argent qui est envoyé, je ne peux pas m'empêcher de me demander, mais qu'est-ce qui se passerait s'il si y avait une certaine organisation au niveau de la diaspora qui fait que cet argent était organisé et investi de manière à générer un flux pas. de création de, de valeur, en fait Mais
1: pourquoi qu'on fait des populations locales, euh, à un certain moment, deviennent autonomes, en fait
0: Oui, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Et souvent, voilà. c'est utilisé pour des premières des décisions, besoins à peu et j'en du riz et tout. Et je me dis, franchement, c'est cool mmh. qu'on atteigne un niveau où, au lieu de prendre pour aller acheter la bouffe, les, les vêtements et tout, et si c'est l'argent que quelqu'un allait prendre pour investir, pour commencer son petit business. Mais la réalité est que aussi les gens ont besoin de cet argent, enfin, si on en voit cet argent, c'est que le besoin est là, il est réel. Et c'est dommage qu'on puisse pas utiliser l'argent ouais. à d'autres fins.
1: Mais je pense qu'il y a des, encore une fois, pour prendre l'exemple de la courbe de récréation et de l'école, il y a des diasporas, il y a des niveaux dans la diaspora, par exemple, ou des diasporas qui sont assez bien organisées. C'est la diaspora, par exemple, sénégalaise. Vous allez nous excuser. Hein? Chez moi, ici, il pleut. Je ne sais pas si je m'entends. Non, moi, je n'entends pas. Ah, OK. C'est vraiment nos, nos, nos toitures qu'on fait en toile, là. Dès qu'il <rire> pleut, on dirait que <rire> ça fait tellement de bruit.
0: Ça va, euh... t'inquiète.
1: Mais c'est ça. Donc, je disais, en fait, qu'il y a des diasporas que je peux qui... plus Assez organisée, comme par exemple celle du Nigeria, comme par exemple celle du Liban, où justement euh, l'économie du Liban littéralement littéralement se maintient grâce à sa diaspora. Oui. Euh, donc je pense en fait qu'il y a des diasporas qui sont efficaces et il y a des diasporas d'Afrique centrale, donc, pays que j'ai pas qui doit encore et... euh, faire beaucoup de travail pour s'organiser et surtout pour se mobiliser. Et je crois aussi que c'est pas juste la diaspora, je pense vraiment que. Euh, il y a un mindset, et je, et je suis vraiment sûre -ce que, que, que les réseaux dire? sociaux ouvrent le monde. Parce qu'avant, je sais que en tout cas, moi, quand j'étais euh, en saint euh, parce que maintenant, je suis mm -hmm. locale, hein, je suis encore à sur le mur. Mais quand j'étais en saint et surtout à l'époque, parce que là, maintenant, avec Facebook, qui est ouvert, et les jeunes africains et la, la famille africaine comprennent qu'en Afrique, euh, on ne craint pas, pas l'arbre pour prendre l'argent. Donc, les gens comprennent que la vie est aussi difficile, peut-être ben, pas aussi difficile, mais en tout cas qu'il y a le discuter ici et que et que voilà quand l'argent est envoyé, ça doit être bien utilisé de façon efficace et de, de pas se dire que c'est un puits éternel quoi, parce que oui. je pense que c'était un peu ça le mindset avant pour ceux qui envoyaient l'argent régulièrement à leur famille, c'était qu'on utilisait ça euh, parce qu'on compte sur le, le prochain envoi quoi. Oui. On sait que ça oui. va jamais
0: finir. Mmh. Oui, je suis d'accord. Et je pense que, comme tu disais, pour les diasporas organisées, c'est même pas une question de diaspora organisée, c'est un mindset communautaire qui font que, justement, les communautés libanaises, qu'elles soient, euh, elles ont une manière de fonctionner qui font que leur objectif, c'est de maximiser la valeur qui est créée dans la communauté. Point. Que ce soit en diaspora, sur place, etc. C'est comme les juifs et voilà. Donc, c'est un gros mindset qui... Et ça, je ça, vois même... Changer
1: je vois de plus en plus d'initiatives par exemple de diaspora business angel mm -hmm. diaspora euh, réseau d'investissement oui. diaspora euh, construction de ça diaspora donc en fait ça, ça arrive ça arrive la prise de conscience bon je ne sais pas si on va le voir on va, on va la, voir cette prise de conscience euh, s'auto-réaliser complètement de notre vivant mais ça arrive pleinement
0: mais sûrement Inshallah, inshallah. oui mmh, exactement oui
1: euh, donc du coup c'est tout ce que moi j'avais à dire euh, est-ce qu'on passe à notre crush à nos crush pour
0: oui passons à nos crushs. je te laisse commencer
1: parce que c'est ça que tu n'as pas on va se te regarder, ne pas être prête <rire> écouter ne pas être prête
0: alors mon crush musical pour la semaine je dois avouer que c'est temps si je n'ai pas écouté beaucoup de nouvelles musiques par rapport à ceux qu'on a déjà dans la playlist je dois aussi avouer que euh, je me suis réservée. Non, mais la, la, la vérité, c'est que les chansons que j'aime et que j'écoute en boucle en ce moment, c'est des chansons de la réédition de l'album de Joey Dwight Filet, mais j'ai beaucoup parlé de Joey Dwight Filet ici. Alors, euh, ce sera euh, Tu mérites mieux. Et euh, mm. c'est comme d'habitude. Moi, tu sais, pour savoir si je vais aimer une chanson de Joe Dwight Filet, il faut qu'ils disent dedans Ziggy, 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 j'aime beaucoup la chanson euh, j'aime bien donc ça suit, les genre, ça suit le format habituel. ça suit le format après habituelle. il y a et après c'est exactement et puis pour la petite anecdote quand la chanson est sortie j'ai fait une petite quand l'album est sorti j'ai fait une petite euh, soirée d'écoute avec des amis qui aiment aussi beaucoup euh, Joey Toet on l'a tagué sur Instagram et il nous a reposté donc je ne suis pas n'importe qui sans compter, il ne sait pas
1: ok oh Merci. et après genre tu as eu des followers comment non.
0: tu peux <rire> ça s'est arrêté là
1: même. <rire> <rire> ok t'as encore même pas en vouloir de plus <rire> mais c'est vraiment dommage et ça a ça, vraiment ça un point intéressant parce que je trouve que euh, pour les artistes sur euh, Instagram et sur le plateau, il n'y a pas et on a pris la lumière oh, mais...
0: oh mon dieu bon viens mais on va ça, dès venir.
1: que la pluie dès que la pluie il faut regarder l'épisode c'est des réalités du terrain. Yako. <rire> On a coupé la lumière, je suis dans le noir, et certains ne me voit plus.
0: Mais le je disais. Tu vois tes lèvres que... et tes dents.
1: <rire> ah bon? Ah, tu vois, mes dents sont blanches, merci, merci, merci. merci. Euh, donc, euh... mais je disais en fait que c'est dommage pour les euh, profils artistes parce que c'est très intéressant de pouvoir cibler tes super fans et genre pouvoir interagir avec eux. Et je trouve que, quand, par exemple, quand tu as genre 20 millions de followers, tu ne sais pas qui est super fan, qui n'est pas. Ouais. Alors que toi, quelqu'un qui te déjà une semaine de partie, euh, faut savoir. Genre, est-ce que tu as acheté l'album là Tu as acheté l'album Mais je vais acheter pourquoi C'est
0: sur Spotify, je paye Spotify, hi.
1: Pour soutenir vos artistes. Je n'ai <rire> aucun
0: fanatisme qui va arriver là-bas. Et eh,
1: Nous tous on sur Mais tu fais événement, me me tu fais listening party. Oui, bien même. C'est ça en tout cas pour ceux qui, ont, pour ceux qui sont des fans, de euh, star fans, ben, c'est très intéressant de suivre. Parce que c'est le genre d'événement et de personnes qui doivent euh, solliciter quand tu fais ces quoi. Oui, 100%. Oui. Mmh.
0: Du coup, je m'arrête là. Mais je dirais aussi aux gens d'aller écouter le nouvel album de Asha. C'est une merveille. Euh, C'est une vibe. C'est de la relaxation. C'est euh, les featurings en particulier. Je trouve que les featurings sont très bons. Il y a un featuring avec Whisky. Il y en a un avec The Caveman, dont on a déjà parlé dans le podcast. Okay. Et il y a un featuring aussi avec Amari. Et je pense dont que ma chanson. On a déjà parlé, en fait. Donc, finalement, bon, j'ai envie de dire que je suis authentique parce que mes goûts ne changent pas. Mais mm -hmm. euh, j'aime beaucoup la chanson Good Times avec, euh, avec The Caveman. Et je vais m'arrêter là pour mes croches.
1: Alors, donc, mon proche, c'est euh, JJ de Meilleur Khan. Meyer Khan, on retient un artiste nigérian. Euh, on l'appelle Meilleur parce qu'il est effectivement
0: appelé euh, le maire de, de Négos, quoi mais tu sais que tu m'apprends quelque chose parce que moi j'ai toujours dit Mayorkun mayor hein.
1: ah peut c'est Mayorkun non non je sais pas en fait ah. je, en
0: fait je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre prononcer. Moi, moi je disais Mayorkun Mayorkun
1: mais... bon mais je ne si. pense
0: pas avoir raison donc non
1: moi donc, donc euh, je sais c'est peut-être il y a eu une troisième prononciation qu'on m'étonne <rire> <peut même> pas <rire> qui sait mais ah euh, oh, c'est ça donc du coup en fait il y a en 2018 qu'il avait sorti un album qui s'appelait justement de Mayor of Lagos uh, et je pense qu'en 2020 il a sorti son dernier projet en 2021, pardon, il a sorti un film qui s'appelle « Back in the office ». Et dans cet album, il y a quelques pépites, mais une pépite, vraiment standard de l'album, c'est JJ, c'est avec, euh, en future, DJ Marco, Marco Riza, donc Marco, Marco Riza. Donc déjà, quand tu vois son nom-là, tu sais ce que ça va donner.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Euh, il y a Kabza de Small, donc bien évidemment, euh, c'est des tonalités sud-africaines, Amapiano. Euh, euh, mais en même temps, je trouve qu'il a quand même fait un bon travail parce que la partie acrobite nigériane, quand même, elle a, elle est là et mm -hmm. voilà, le son a embrassé. Donc voilà, c'est mon proche. Le son s'appelle GG Je pense que même récemment, cet artiste a signé avec, je ne sais pas si c'est une RCA, mais en tout cas, il a eu une entente avec une grosse maison de. En gros, il est bon, quoi. Donc, oh, euh, okay. il est bien parti. Et si je ne me souviens pas, c'est soit un artiste de Davido. Mm -hmm. mais... Soit, pardon, il y a les éclairs. C'est soit un artiste de Davido ou c'est soit... Parce que je sais que j'avais lu un article qui disait qu'il a habité avec Davido euh, pendant ses années de struggle en tant qu'artiste et tout. D'accord. Et je pense que Davido, c'est soit Davido lui a ouvert son réseau, c'est soit Davido a participé à son développement en tant qu'artiste. Mmh. Mmh. Donc, probablement, quand vous écoutez, peut-être vous venez noter des similarités. Donc, ce ne serait pas
0: une sorte. D'accord. Donc, voilà. On va écouter tout ça. Et la semaine prochaine, probablement euh, une de
1: nous aura comme Prestroma.
0: Oui, ma chère. Ah. Je, ah. je ah. serais prête. C'est que je m'apprête à signer l'album Stroma et lui-même, il n'est pas prêt en fait.
1: Mais le fait que moi, j'ai pu comprendre qu'il était... Déjà, est-ce si que tu as aimé le premier single Moi, j'étais un peu... Euh, en fait, ouais.
0: c'était le genre de single que j'ai apprécié artistiquement parlant. Mais ce n'est pas ouais. le genre de chanson qui s'écoute facilement. C'est
1: ça. Ouais. Il y a des singles, en fait, que quand ça sort... Tu écoutes avec peu le clip, mais tu, en fait, tu es comme, je ne vais
0: jamais écouter ça de ma vie. Oui, je ne vais pas m'asseoir. Je, enfin, je, en marchant, je ne vais pas dire, OK, je vais écouter l'enfer de Sumaé. Mais c'est une très voilà. belle chanson et elle est profonde et tout. J'ai beaucoup aimé. Ah non, le tout premier single, Santé, j'ai adoré. C'était Santé. Voilà. Santé, pardon. Santé, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, c'est le deuxième euh, single, euh, l'enfer. Là, je suis en mm -hmm. mode, bon, c'est un peu difficile à écouter. Mais Santé, tu t'y habitues.
1: Je, je comprends un peu que cette fille, quand même, c'est difficile elle s'enjailler sur un son qui s'appelle l'enfer. même <rire>
0: temps c'est pas si vous êtes
1: chiquée. Surtout ah, connaissant le passé de la l'artiste. Ah, D'accord. Et ouais. euh, je sais pas si on n'a pas nettoyé la playlist. Mais euh, on aimerait aussi bien que qu'on va euh, finalement on les pratiquer de ce oui. à se défaire, se détacher de certaines chansons de la playlist. On va pas ça un peu et ça permet
0: aussi de cacher le truc et ça t'a les mêmes goûts
1: c'est ça en fait <rire> on va enlever toutes
0: les anciennes chansons comme ça vous allez avoir l'illusion que ouais j'ai trop des nouveaux goûts et tout alors qu'en fait
1: voilà c'est
0: seulement
1: euh, les vrais affaires qui sont la vérité voilà
0: <rire> ça restera entre nous
1: voilà, et la plurie s'appelle pour rappel tout d'auteur en 11. Elle est mm -hmm. disponible sur toutes les plateformes de streaming, euh, pardon, sur Spotify et sur Apple Music. Et bien évidemment, vous pouvez à suivre le podcast sur toutes les mm
0: plateformes -hmm. de streaming ou sur Instagram at à, à Atterrage 11. Yes, et avec ces dernières informations, nous allons procéder à l'atterrissage. Euh, euh, le Red
1: Eye, euh, atterrir. Voilà. On le décider, Red Eye là. Ça veut dire que c'est un, un, un
0: vol court. Bon, d'accord. Nous allons excuser Laurence pour ses définitions euh, arbitraires <rire> de certains mots. Et nous allons aussi excuser le Cameroun pour le fait que, bon, vers la fin de l'appel, la qualité du son de Laurence s'est dégradée parce que le courant est coupé et l'orage et le tonnerre font Attends, du Attends, je suis
1: Il n'y a pas de euh, relation entre l'électricité et les datas dans ce pays. Quoi the... oh, Si, ah, y je y a pense hein.
0: j'ai cru comprendre qu'il y a une sorte de relation, mais je ne suis pas certaine.
1: Moi, je pense que la relation est plus entre la pluie, l'électricité et les data. qui qu'il pleut, là, rien ne va dans ce pays.
0: Ah, Mais bon, en tout cas, pour tout, un ça, tout ça pour dire que attachez vos ceintures, redressez le dossier de votre siège, rangez vos tablettes de nourriture et préparez-vous pour l'atterrissage.